0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. La oración y la paternidad de Dios. te este bendiga, Pito, que es bueno verte. Welcome back. La oración y la paternidad de Dios. La iglesia se ha conocido como un hospital espiritual, Lourdes. La iglesia se conoce como donde llegamos heridos, sufridos, consolados. Y es ahí donde somos consolados y sanados de alma. Pero la realidad es que Jesús no fundó la iglesia con esa intención, Luis Hernández. No fue fundada para crear primeramente un hospital espiritual. La iglesia fue fundada para ser el ejército de soldados del reino de los cielos. Usted es un soldado. La iglesia fue fundada para crear discípulos y que los discípulos creen discípulos. En esta iglesia establecemos que los pastores parimos pastores y las ovejas paren ovejas por tal razón yo estoy claro en mi visión la pregunta es ¿la tienes tú Iván? qué bueno verte es el discípulo la iglesia está creada para reclutar soldados para reclutar discípulos a seguir los pasos del maestro oh sí, claro llegamos y tenemos temporadas de heridas claro que sí que la iglesia va a restaurar claro que sí que la iglesia va a sanar claro que sí porque Jesús los hizo pero la intención es que seamos sanos de los procesos de la vida que los golpes de la vida nos dan nos cargamos, nos levantamos la iglesia te va a levantar en el nombre del Señor pero para qué? Para que comience tu etapa de entrenamiento espiritual ayer vi un joven que amaba que lo besamos, lo lloramos lo bendecimos le di mi, mi consejo pastoral porque se iba para el Bessie Training Vi el avión en el aeropuerto. Ahí se van los soldados. De momento lo veo en la playa allí. Y yo, pero ¿qué pasó? Eso es el training. Fui rechazado por tener estatura y peso. Media libra de más fue rechazado. Pero ¿sabes algo que En el ejército del reino de Dios no es así. No importa cómo tú vengas, cómo tú estés, tú vas a ser aceptado. Porque Dios depositó un potencial en tu vida. La gente no ve lo que te ve ahora. La gente te ve caída. La gente te ve llorando. Pero el Señor dice, eh, hay un general mío. Yo lo voy a sanar, lo voy a levantar y lo voy a enviar. Porque el, la intención de la iglesia es hacer guerrero al reino de Dios. Hacer discípulos que recluten otros discípulos. Pero lo bueno saber es que nosotros hemos sido restaurados para entrar en una etapa de madurez espiritual y comenzar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Que nosotros como hijos espirituales, guerreros espirituales, entendamos el caminar, la paternidad. La paternidad es el fundamento sobre el cual Dios ha escogido edificar la estructura de la sociedad. Es la paternidad. No es que la madre sea, no sea importante, pero fue la paternidad la que Dios escogió. Sin ella la sociedad ha sido destruida. Se, se ha convertido la sociedad en un caos por falta de paternidad. La familia está en caos, la sociedad está en caos. Y todo depende ¿de qué? De la paternidad. La intención de Dios es restablecer la paternidad. Dios prometió establecer y la intención de Dios es restablecer la paternidad. De tal manera que cierra el Antiguo Testamento. Donde Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento 4, 5 y 6. Capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, te damos gracias por este día. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Gracias, Señor, porque en el domingo de intimidad, Señor, cuando pregunté y te pregunté a ti, Señor, ¿qué vas a traer? Pusiste en mi corazón este tema, mi Dios, el cual me pusiste primeramente a mí en la esquina, mi Dios. Me retaste, mi Dios, como pastor, como creyente y como soldado y como discípulo. Te doy gracias, Señor, por hablarme primero a mí y ahora tu mi mi Dios, en el nombre de Jesús. Las estadísticas demuestran que la causa de la falla de la sociedad es la ausencia de los padres. Es la ausencia de los padres. Puede haber un hogar donde haya una niña y un niño donde esté papá y mamá. Y los porcentajes, las estadísticas dicen que tienen un 7% o más probabilidad que tengan éxito de un niño o una niña que esté con ausencia de paternidad. Tú puedes estar en casa como papá, hombre que está aquí. Puedes estar en casa, pero tú puedes estar ausente. Estando en casa, tú puedes estar ausente físicamente, emocionalmente. Tú puedes estar ausente en tu casa. No hay que dormir en casa, pero estás ausente. Eso no asegura una paternidad saludable. Y aunque él no está en el boquejo, lo voy a zumbar. Mujeres, Madres solteras Llegó la pensión No llegó la pensión Él lo buscó No lo buscó Él sigue siendo papá Como tú sigues siendo mamá Qué injusto Que te duele Qué gracioso se merece Sí, sí, sí Todo eso es verdad Pero ¿sabes qué? Él sigue siendo papá si tú tronchas la imagen de papá, va a haber una ausencia de paternidad. Porque en la cuesta, Él lo va a perdonar. Y siempre lo va a ver como papá. Y siempre va a querer estar con papá. Y el hijo siempre va a buscar a papá. Aunque papá no lo busque, el hijo a quiere a papá. Y cuando vemos los caos, y cuando vamos a consejería, lo primero que nos dicen es: ¿Dónde estaba mamá? Y ¿dónde estaba papá? Porque así lo creó Dios. Y Dios prometió restablecer la, la paternidad. Por esta razón se cierra el Antiguo Testamento. Hubo un gap de 400 años de silencio hasta Mateo. De la palabra, de la voz de Dios. Entonces Dios llega y comienza a restar la, la paternidad. ¿Cómo la restaura? Trayendo a su hijo Jesús. Y cuando comience el hijo de Jesús comienza a restablecer la paternidad que era necesaria mostrarle en esos tiempos. Entonces Dios usa al Hijo para mostrar al Padre. Después usa al Espíritu Santo para que nos revele al Padre. Es en Lucas donde vemos, después en su casa lo no lee. Lucas 11, pero Lucas 11, 1, Entonces comienza a los discípulos y dice Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñame a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. La realidad, de la iglesia, es que la iglesia del mundo ha dejado de orar. La realidad, de la iglesia, es que no, el movimiento de oración no es popular. La realidad es que nos tenemos que que incluir nosotros la iglesia cristiana de Manuel y las iglesias y los grupos que oran son grupos de mujeres gloria a Dios por las mujeres mi mamá era una mujer de oración una guerrera de oración la mamá de Iván estas dos se juntaban y oraban horas juntas mi mamá tenía mi color o mejor dicho yo tenía el color de mi mamá y lo, último, lo único negrito que tenía mi mamá eran las rodillas. Y mi oración, el Señor muestra: enséñame a orar como mi madre oraba. Pero entonces vemos que las mujeres son las que tienen el liderato. Gloria a Dios, por eso en la oración, en la intercesión. Y tenemos que aprender de ellas. Tenemos que comenzar a nosotros a experimentar la oración. Y vemos en Lucas entonces que Jesús, en la vida de Jesús en Lucas 11 y vemos en Lucas 11 que el Señor eh, eh, vemos por qué oraba eh, acerca de qué oraba cómo oraba y qué sucedía cuando Jesús oraba en Lucas 11 vemos entonces la humanidad de, de Jesús que aunque era humano no tenía el pecado la caída de Adán Y oraba y fue Jesús que vino a restablecer la paternidad porque el éxito de Jesús fue su vida de oración o esa Fue su vida de oración. Aprendió a orar como hijo. O sea, Jesús oraba como hijo, no como Dios. Jesús oraba como hijo. Y en esa oración vemos la relación personal que él tenía con Dios, Padre. Vemos la, la, la relación directa que él tenía con el Padre. Vemos la oración poderosa que él hacía con el Padre. Eso mismo eso lo transmitió a sus discípulos. Y sus discípulos se lo transmitieron a, a la nueva generación de nosotros los discípulos. Y nosotros sabemos orar gracias a ellos. Pero llegó el momento En capítulo 11 de Lucas Que entonces uno de, sus, uno de sus discípulos Le dice Maestro enséñanos a orar Pero para ver a Lucas Tenemos que ver a Mateo ¿Okay? Cuando estudiamos la teología De los evangelios Vemos que tienen lo común Una diferente perspectiva Del autor pero en Mateo Jesús está hablando en el sermón del monte Mateo capítulo 5 al 8 ahí está la base del evangelio y es en el evangelio de Mateo que antes que Jesús enseña el Padre nuestro el par de versículo, dice qué no hacer en la oración así en otras palabras que Jesús le dice antes de enseñarle a cómo orar le voy a decir a qué no hacer en la oración y ahí que Jesús le dice que no debemos orar con hipocresía número uno ¿Qué no debemos hacer en la oración no orar con la hipocresía Mateo 6.5 dice Jesús dijo cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas y en las calles para ser vistos por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa no orar con hipocresía en aquellos tiempos, cuando hablaban de la hipocresía, hablaban del actor en el teatro. En aquellos tiempos bíblicos, en las antigüedad, el actor se ponía una máscara. ¿Se acuerdan que el mensaje que yo prediqué de la máscara? Ese era parte del mensaje de esa. Porque el actor, para no ser él, se ponía una máscara porque iba a actuar. Y hablaba con una máscara blanca y cambiaba su personaje según las máscaras. Pero cuando se la quitaba era él y hablaba sin hipocresía. Ese es el término que se usa. O sea, que en otras palabras es que cuando tú ores, no ores con una máscara, que no seas tú, sino que cuando tú ores, ores sin hipocresía, que ores delante de Dios sin usar máscara, que tú puedas orar y hablar el verdaderamente quién eres tú. El orar una comunicación de tuyo porque el lenguaje de reino es fácil de imitar cuando usted ve un día o alguien en la calle y te ve dice ¡varón! ¡siervo! eso es fácil de imitar porque reconocen que uno es diferente y sabe yo voy a hablar con Manuel y voy a hablar el lenguaje de reino del varón de Dios pero cuando vamos adelante de Dios no podemos ir con esa hipocresía tenemos que ir tal y como somos nosotros hablar con el Señor quitando las máscaras y comenzar a abrir nuestro corazón tener una actitud verdadera delante de Dios número dos que Jesús le enseña a los discípulos cómo no deben orar no oren con vanas repeticiones dice Mateo 6 7 orando no uséis Mateo 6 7 dice or, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que su, por pues, su palabrería serán oídos. Actual dice, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como los que como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen porque hablan mucho, Dios le va a hacer más. Casos. Van a repeticiones, no es lo mismo que perseverar en la oración perseverar en la oración es una cosa y van a repeticiones es otra cosa repetir las cosas es repetir, es repetir la, sin sentido tú podrás repetir diez veces el Padre nuestro ah porque está en la Biblia pero no tiene sentido porque no estás dándole sentido ahora cuando yo persevero en la oración yo estoy hablándole al Padre con mi corazón deseando desarrollar una relación no hay un matrimonio si no hay relación no hay matrimonio si yo no hablo con Dinora y Dinora habla conmigo según tu relación va a ser tu comunicación entonces vemos entonces que en el mundo en el mundo hay muchas religiones que basan sus oraciones en, re, en rezos re, repetitivas pero cuando tú y yo hablamos está hablando estamos hablando de Dios porque Dios no se maravilla de tu oración Dios se maravilla por tu fe a Dios no lo vas a impresionar por, por tus palabras a Dios lo vas a impresionar por la pureza de tu corazón por la sinceridad de tu corazón tú podrás engañar al pastor, a los pastores a tu esposa, a tu esposa pero no a Dios y lo que Dios desea, como tu esposa desea, como yo espero, como, como esposo, que seamos que nuestros hijos, nuestras esposas sean sinceros. Dios desea que tú seas sincero en esa oración. Entonces Jesús comenzó a enseñarle a los discípulos cómo no orar. Y después le enseñó a cómo orar. Que no es con vanas repeticiones, sino cuando oramos, oramos con perseveración. Pastor ¿y por qué es orar? ¿por qué hay que orar? la realidad es que la iglesia moderna quizás nosotros hemos pecado en sustituir la oración en muchas cosas la creatividad es evangelística no es mi relación con Dios las pantallas, las luces no es la iglesia la iglesia soy yo cuando me relaciono con Dios obviamente la iglesia tiene que cambiar Cómo cambió la Palmolive. Como, como cambió el Bel. como cambió ahora el Bel con limón. para que, ¿Tú sabes? Busca Búscate busca la cocina. Que ahora casera viene en plástico. No viene en lata. Las habichuelas ¿eh? y la salsa, perdón. Y como todas esas cosas van cambiando. Ahora el ketchup es para abajo. La mayonesa es para abajo. Y ¿Qué, qué fácil. Gracias a qué? A lo moderno. eso, no quita la esencia del producto que está adentro gloria a Dios por todo esto pero esto no es evangelio el evangelio es no nosotros lo que estamos viviendo, como tú vives la palabra de Dios tu relación, con oración, ese es el evangelio una persona que no es creyente puede orar puede orar, claro porque así lo va a escuchar Dios pero un cristiano tiene que orar no es opción no es opción y es bueno las tablets y es bueno los celulares pero esa transición no, no podemos que la transición en lo que usted domina la tablet usted domina eso para buscar la Biblia usted no puede soltar la Biblia de, de papel y lápiz y escribir y marcarla y tener el libro y, y, y marcarla tú no puedes perderlo quizá hay jóvenes como los hay aquí aquí hay uno doctor en eso que domina y marca marcan cómo tú haces eso pero lo que usted aprende es usted no puede soltar la palabra de Dios porque el problema es que cuando estamos en la tabla estamos en el celular estoy viendo la vida. Ah, mira si sí, este está aquí Ups, se fue la oración se fue la Biblia se fue la devoción se fue todo porque alguien te, te marcó una señal distracciones modernas que son buenas pero no pueden alejarnos de lo que es el Evangelio. No pueden alejarme, alejarme de, de mi relación con Dios. Por eso la, la, tengo que leer la vida, Tengo que orar. ¿Qué hace una persona que un mensaje como este al final quiera aceptar a Cristo como su Salvador? Pasa al frente y dice, pastor, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Por qué hace? ¿Por qué procede la salvación? Simplemente porque quiere restaurar su relación con papá. Eso es todo. Eso es salvación. Yo acepto Cristo porque perdí mi relación con Dios. Me entretuve en el mundo. Me enfusqué en los negocios. Me enfusqué en las mujeres. Me enfusqué en los viajes. Me enfusqué y perdí mi relación con Dios. Hoy yo quiero renovar mi fe. Hoy quiero renovar mi pasto con Dios. ¿Qué significa eso? Que quiero volverme a relacionar con mi papá celestial por eso la gente usted lo hizo yo lo hice los hemos hecho a cada rato yo, re, yo restauro mi relación con, el, con mi papá porque su pastor como ser humano a veces se envuelve más en la obra del Señor que en el Señor de la obra suena espiritual pero no lo es porque yo trabajar planificar todas las reuniones que tengo con los ministerios no quiere decir que tengo relación con Dios yo también de vez en cuando tengo que hacer un nuevo pasto con Dios. Señor me ha envuelto en, en esto. Y ahora más que estamos terminando el COVID, ahora vemos que estoy enfocado en, la, en el culto de, de agosto que siempre hacemos de a la visión. Estoy, mire, y este mensaje me hizo, ¡Juá! Trabaja en la obra del Señor. Pero más importante que eso es mi relación con Dios trabaja en el ministerio trabaja en Royal Ranger trabaja en Girls Ministry trabaja en la tú, tú puedes hacer adorador y no tener relación con Dios tú puedes ser pastor y no tener relación con Dios ¿por qué? porque lo que está corriendo ¿sabe qué? los dones que Dios te dio y que tenga dones no quiere decir que tengas relación con Dios respira un poquito conmigo cuando volvemos a, y aceptamos a Cristo como nuestro salvador estamos diciendo yo quiero volver a mi relación con Él estuve separado quiero re reconciliarme con el Señor no hay manera de reconciliarte con Dios no hay manera de tener relación con Dios si no es por la oración no. Cristo está que yo ofrendo Cristo está pero la relación con Dios no hay manera que es la oración cuál fue la clave de la iglesia primitiva le puse tres textos ahí todos perseveraban unánimes en la oración y ruego y, con la, y las mujeres y con María la madre de Dios Jesús y con sus hermanos Hechos 2.42 y perseveraban la doctrina de los apóstoles en la comunión los unos a los otros en el partimiento del pan y en el las oraciones Hechos 3, 1 dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde ¿a la qué? a la oración culto de oración pastor? ¿Sí? tenemos que fortificar los judíos tenían ese momento Jesús antes de comenzar su ministerio ¿qué hizo? se retiró a orar, se retiró a ayunar U la iglesia creativa, si queremos un avivamiento, tenemos que volver a pagar el precio de la oración en nuestra vida. La oración tiene que ser parte de nuestra disciplina, de nuestra disciplina espiritual y, no son, y que las excusas no sean nuestra disciplina. ¿Por qué tenemos que orar, pastor? Porque tienes que orar. ¿Por qué tengo que orar, pastor? Porque la Biblia dice que tienes que orar. ¿Por qué tienes que orar, pastor? Tengo que orar, pastor, porque Jesús es otro modelo y nos mandó a orar. ¿Por qué tengo que orar? Porque tú antes de, de, de ser hijo de Dios fuiste creación de Dios. Tú eras creación de Dios. Y cuando tú aceptaste a Cristo como tu salvador, Él te dio la potestad de ser hecho, que Hijo de Dios. Y como hijo de Dios... Yo tengo que hablar con mi padre. Aquí voy a tocar la llaga. Eliezer Algarín, ¿cómo usted se siente cuando su hijo Quito lo llama todos los días? Evelyn, ¿cómo usted se siente cuando sus hijas las llaman? Pastor Isaac y Cookie, los nenes que están allá en ¿Cómo usted se siente cuando los nenes llaman? que son sus hijos. Cuando yo era joven, que aquel tiempo era... ¡Ay, ya, más viejo! Ya. ¿A usted se me refiero? Que no es ese celular ahora que... Que aquel tiempo toda la vida distancia. Todas las distancias. Los ricos teléfonos era. Dale, corta, corta, lleva un minuto, lleva un minuto, corta, corta. Cuando yo llamaba a mi madre Israel es el nene, David. Celebraban que tú llamabas. Así mismo sucede en el cielo. Jesús, Jesús coge el teléfono. Padre, es Manuel, es Manuel, los Ángeles. ¡Guau! Cada vez que tú obras, el padre está contento. Llamó a la nena, llamó al nene, llamó al nene. Quiere hablar conmigo, quiere relacionarse conmigo. Porque nosotros, padres, cuando nuestros hijos nos llaman, no entiendo, porque no nos llaman. ¿Por qué? Y Dios, padre, dirá lo mismo. No entiendo Me pidió un trabajo Se lo di Estaba enfermo Lo sané No entiendo Me pidió una casa Se la di No entiendo Ni la, ni la gracia Ni la gracia Al revés Lo vendí ni iba al templo Ahora no sí con congrega No entiendo No hay relación Con papá si no lo llamamos no hay relación con papá si no lo llamamos me fui por aquí la oración es el medio que Dios Padre estableció para comunicarnos con Él que tú puedes hablar con Dios Padre como tu papá como tu amigo, como tu mentor, como tu padre, como tu sanador, como tu restaurador. La mejor terapia, el mejor psicólogo que tú puedas tener es hablar con Dios. Ay, qué bueno que hablé con el pastor. Por fin el pastor me escuchó. Por fin hablé con el pastor. Qué bueno, está ocupado el pastor. Yo no lo llamo porque está ocupado. Eso es verdad. Pero Dios está ahí. ¡Ring! ¡Oh! La mejor terapia es hablar con Dios. El lugar mejor donde tú puedes llorar es con Dios. Dios no te va a acercar a Dios. Ay, aquí otra vez. No, ¿hasta cuándo viene este Dios mío? Como yo le digo a la, a la nieta, chismín. Es chismín, porque todo estoy todo, todo, la pelea con la hermana. Es que, y para Dios no te va a decir chismín. Dios quiere escucharte cuando tú hablas con Dios es la mejor terapia es el mejor terapista es el mejor lugar donde tú puedes orar sin embargo tenemos religiones paganas que sirven otro Dios que nos dan cátedra que no se a hablar con Dios que tres veces al día donde quieran que estén ponme la foto sacan su carpita no sé si usted lo ha visto yo lo he visto físicamente yo les he visto en un mall abrir la puerta del carro buscar la, mezqu la mezquita allá no así no, no, está para abajo no están ahí tres veces al día donde quiera que estén donde quiera que estén entonces a mí me da vergüenza a mí me da vergüenza a ver a otro cristiano que le da vergüenza orar por la comida esa gente no se abochona esa gente no se abochona a orar con su Dios eso es un orgullo para ellos de tal manera métete con ellos que hasta el gobierno nos quitaron la oración de las iglesias de las escuelas a nosotros pero ellos, ellos pueden orar donde están. Porque para ellos el gobierno es su cultura. No es otra religión. Y tenemos expresión de libertad. Entonces, vemos otras culturas religiosas. Cuando nosotros tenemos el verdadero Dios, cuando nuestro Dios nos peló otros pecados, nos dio una criatura nueva, nos dio el Espíritu Santo y nos pesa orar nos pesa hablar con Dios cuando Dios te ha bendecido en todo tiempo nunca te ha dejado nunca me ha dejado estoy de pie tú estás de pie todavía estoy respirando todavía me dio COVID estoy respirando todavía me han operado dos veces estoy de pie todavía he perdido muchas cosas he ganado mucho más estoy de pie todavía tú también tienes bendición en tu vida entiendo dice Dios no entiendo entonces nos tiene una vergüenza el ver personas como eso los discípulos sabían que en el Espíritu Santo había el poder pero para tú accesar al Espíritu Santo no hay otra manera sino a través de la oración los, los discípulos sabían que, que el Señor había hablado que les, les van a recibir poder. Pero fue a través de la oración. Nuestros héroes bíblicos y los héroes contemporáneos, nuestros pasados padres, descubrieron y continuaron la oración y fueron hombres de poder. Entendían que la oración es igual a poder. Oración, poder. Oración, poder. La iglesia primitiva no hacía nada sin orar y para resumir tres puntos ¿qué hace la oración en mi vida? la oración puede hacer muchas cosas pero tres puntitos nada más que vamos a continuar en cada culto de oración vamos a continuar hoy vamos a hablar de eso tres cosas que hace la oración número uno la oración le da gloria a Dios cuando yo veo eso yo sé a quién le están orando los musulmanes oran a Allah su Dios, pero cuando yo estoy orando, cuando yo estoy dándole gracias a Dios por la comida, cuando yo me levanto y oro, cuando yo me acuesto y oro durante el camino y oro, que la gente, oh, vete a la gente y no creo que la gente me vea. Yo no oro porque la gente me vea, pero cuando yo oro, yo estoy dando la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Yo creo en mi Dios yo tengo un padre cuando yo estoy orando estoy recono reconociendo que estoy dando la gloria a Dios que yo tengo un padre que tengo relación con mi papá que mi conversación con Dios muestra mi estado mental cuando yo oro la gente puede entender mi mente, mi corazón porque yo amo tengo relación con Dios cuando la gente ve tu, 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 tu chequera tu estado bancario la gente puede ver tus prioridades ¿Quién estudió en tu chequera cuando la gente ve tu chequera, ¿cuál fue el primer eh, eh, el pago? Si separaste los tiempos, las ofrendas, le diste la prioridad a Dios, porque Dios te ha dado, porque el trabajo que tienes, te lo dio a Dios, lo perdí, Dios te va a dar otro mejor. ¿Por qué? Porque mi prioridad es mi relación con Dios y cuando tú escuchas a alguien, tú dices, uff, lo que hay en ese corazón, lo que hay en esa mente. Pero cuando alguien te escuche a ti, que la gente dice Ese le da gloria a Dios Porque mi oración Le da prioridad A eso Tú quieres paz Ora Tú quieres presencia de Dios Ora Tú quieres poder Ora Tú quieres unción Ora Tú quieres dirección Ora Tú quieres levantarte Donde tú estás Ora Tú comienzas a orar para que tú veas que tu vida, Dios te va a escuchar y tu vida va a comenzar a sanar, a restaurarte, a devolverte el gozo. ¡Estás triste! ¡Ora! Santiago 5, 16 dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede poco, puede mucho. ¿Qué hace la oración? La oración número uno le da la gloria a Dios. Número dos, ¿qué hace la oración? Nos ayuda a nuestra santificación. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú decides cambiar tu vida, al momento Dios te hace santo. ¿Por qué? Porque dice la, la Escritura y la Biblia que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las viejas pasaron. En ese momento es borrón y cuenta nueva para Dios. Es que yo hice, y Dios te dice, ¿qué tú hiciste? Qué? No muchacho, ni me acuerdo, yo borré eso. El hombre no perdona y olvida, pero Dios sí. Entonces, cuando lloro, me ayuda a la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Que mi proceso de santificación. ¿Por qué? Porque aún tú tienes un estilo de, de mente, de pensar. Y eso no cambia. Eso es un proceso. Porque todavía tú tienes una manera de tomar decisiones. Y eso es pro, un proceso. Que tus emociones no han sanado. Eso es un proceso que tu físico estaba acostumbrado a los malos hábitos eso es un proceso y que tu proceso, tus procesos, tus hábitos van a cambiar tus malos hábitos van a cambiar y eso cambia progresivamente y como Dios me va a ayudar a hacer, progres a hacer progresivamente es la oración que nos ayuda a nuestra santificación mientras más lloro que tengo más de Dios Como tengo más de Dios Tengo menos de lo que había Y las cosas que yo hacía ¡way! Ya no las hago más Y la rubia que tenía Ya no la tengo más Y el moreno que tenía Ya no lo tengo más Hubo un cambio cuando Cristo llegó a mí Es un corazón De los de papi Es el clásico de papi papi le empezaba ahí y el ron que yo bebía y la caña que yo bebía seguía por ahí decía David coge la guitarra y él seguía de todas las porquerías y yo lo ahorraba tocando la guitarra gracias padre por mi padre es progresivamente Romano 8, 26, 27 dice igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras ¿qué? debilidades es que yo di el paso y todavía me siento orar es que yo estoy en la iglesia y todavía orar porque si no estás orando no tienes relación con Él si no estás orando no estás teniendo de Él ¿cómo tú vas a santificarte si no estás con el Santo? pues hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con Temidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando yo oro, Dios te ayuda a tus debilidades. Es que yo tengo que dejar esto para aceptar al Señor, tú no tienes que dejar nada. Dios no te exige que dejes nada, Dios te dice. Venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, y tú das el paso de fe y comienzas a orar, a llenarte de Él, tú vas a ver que ese, esa, esos hábitos y esa progresividad va a comenzar a desplazar. Pero, número uno, ¿la, ¿qué hace la oración? La oración le da la gloria de Dios. ¿Qué hace la oración? la oración nos ayuda a la santificación a nuestros hábitos progresivamente no te sientas hipócrita cuando hablas con Dios al revés es que ya Dios sabe lo que tú hiciste Dios sabe lo que pensaste Dios sabe lo que envidiaste. Dios sabe el paquete que diste, Dios, Dios sabe todo eso y a veces esa culpa nos sentimos hipócritas hasta de venir a la iglesia. Nos sentimos hipócritas. Hasta de orar. Entonces, la oración nos ayuda. Número tres y último. La oración nos ayuda a ser obedientes a Dios. Mientras yo hago de la oración mi disciplina diaria. ¿Qué hace eso? Voy creciendo con mi Padre. Voy creciendo aparecerme a mi padre. Una vez un padre se dio queja de un hijo que venía aquí conmigo. Mira a ver qué hace con ese. Que está yendo y no hay ese, no sé para qué. Ya me tenía cansado. Y dije, bueno, hijo mío no es, a mí no se parece. Mientras más relación con Dios, más nos vamos a aparecer. Mientras más nos relacionamos con Él Entonces vamos a tener la capacidad De que De obedecer a Dios Por eso la oración que hace Nos ayuda a obedecer a Dios Mientras más lloro Más se me hace fácil Obedecer la palabra de Dios Se te hace difícil Busca tu oración Busca tu disciplina de oración Jesús le dijo a Pedro Ora para que no caigas en tentación. Pedro noró. Pedro noró en ese momento. Resultado: en ese momento Pedro le cortó la oreja a Romano Marcos. Cayó en tentación y se la guió de zorro. Pedro noró y cayó en tentación. Y luego negó al maestro tres veces. Y cuando Jesús le dijo, ora, porque no caiga en tentación, dijo, chico, no has podido orar una hora conmigo. ¿Eso está junto ahí? Cuando entregaron al maestro. En otras palabras, hablar con Dios. No es como mi, mi mamá me decía, no es una piragua a 10. O sea, no, no, no es que seas preso, no es que, Señor, gracias por el día. ¿no? Hay, hay que tener un momento. Cuando tú te levantes y haces esa oración, Señor, gracias por el día, fine. Parte de tu devoción. Pero tienes que tener un momento de hablar con Dios. Tienes que tener un momento de detenerte. Tienes que tener un momento de, 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 de comenzar a llorar y, y expresar tu corazón, tus frustraciones. A pedirle, Señor, ayúdame a contestar a las personas cuando me dicen esto. Busca en qué área tú, tú estás fallando. ¿En qué área tú, tú flaqueas? Esas son, las, esas son las que tú le vas a presentar a Dios. ¿No son tus fortalezas? ¿No son tus fortalezas? Es tu debilidad es la que vas a presentar. Dios. Señor, en el trabajo yo flaqueo en esto, en el trabajo yo soy tentado con esto, ayúdame con esto. Espíritu Santo, susúrramelo el oído. Si me tengo que callar, si tengo que responder, si tengo que darme a respetar, si tengo que hablar con cortesía, si tengo que hacer algo, ayúdame. Enséñame a hablar, enséñame a actuar en esos momentos. Es que tú oras. Entonces, cuando oramos, nos acercamos a, a a Dios y nos ayuda a obedecer ¿por qué? porque mientras ¿por qué yo obedezco a Dios en la oración? porque mientras más hora más madurez espiritual tú vas a tener ¿qué tiempo tú llevas al el Evangelio? ¿cómo tú, tú consideras? entonces mi madurez espiritual es, es, es a través de la oración entonces cuando tú comienzas a adorar y tu madurez comienza a crecer, ¿se te hará más fácil que adorar a Dios? ¿Se te va a hacer más fácil congregarte? ¿Te va a hacer más fácil leer la Biblia? ¿Te va a hacer más fácil hacer discípulo. ¿Te va a hacer más fácil adorar, ofrendar, diezmar, servir? ¿Por qué? Porque tu vida de adoración está engrandeciendo y se te hace fácil obedecer a Dios. Si no se te va a hacer difícil servir en la obra de Dios. No se te va a hacer difícil Sanar a otro Servir a otro Como Cristo lo hizo La oración número uno dijimos Que le da gloria a Dios Número dos La oración me ayuda Con mi santificación Pero el número tres La oración me ayuda A ser obediente A Dios Y termino con esto el último deseo de Dios Padre en el Antiguo Testamento fue la restauración del Padre. Padres que están aquí, nuestro modelo en la paternidad se llama Dios. Tenemos mentores y gente que nos, nos motiva y nos inspira, pero nuestro mentor, nuestro target es la mentalidad de Dios. Y por eso quiero decirte a ti que estás aquí en el día de hoy. Que Dios, como Padre, nos amó tanto a nosotros. Que envió a su único Hijo por ti y por mí. Para que no nos perdamos. Sino que procedamos al arrepentimiento. Porque Él desea re restablecer la relación contigo. Que Él pueda decir. Él le llamó, la nena llamó. Yo quiero decirte, ¿qué tal si te pones de pie conmigo en estos momentos? Y hoy es un buen día que Dios te llama a ti y te dice, me gustaría, hijo hija, restablecer la relación contigo me gustaría restablecer la, la relación contigo. Y él te pregunta, ¿Dios quiere? ¿Y tú? ¿Querás restablecer la relación con Dios? Dios tiene la intención de guiarte, de reprenderte. Dios tiene la, la intención de de apoyarte como todo padre de tal manera que mira mira tan poderoso es Dios que, que en el Nuevo Testamento incluye tres anécdotas tres historias que todos las conocemos y empieza a hablar sobre la oveja perdida habían 100 ovejas y una se perdió después te habla también que la vida tenía una moneda y se perdió. Después te habla del hijo pródigo que se perdió. Pero me gusta cuando cada una de ellas fueron encontradas. Él nos sacó la correa, Él nos sacó la vara para decirle tú eres un mal hijo eso no se hace no sé si fue con la vara con la chancleta. la chancleta es boricua ella fue con la vara y en sí la verdad. sin embargo la viuda cuando encontró la moneda dice la Biblia que llamó a sus amigas a celebrar que lo que se había perdido fue encontrado que el padre del pródigo no esperó que llegara, corrió, lo besó, lo vistió, lo calzó, le, le devolvió la autoridad. Que el pastor se le perdió la oveja, la curó. Y todas esas tres historias es que lo mismo o esa oveja o ese hijo pródigo es la oveja El hijo pródigo Y la moneda Eres tú Lo mismo lo quiere hacer Dios contigo Padre en esta mañana Hemos venido mi Dios A un mensaje diferente Que hasta a mí se me fue el aire mi Dios Porque Te pedimos perdón mi Dios Porque no te hemos llamado mi Dios que hoy venimos a hacer un compromiso contigo de, de restablecer la oración Dios, para darte gloria a ti para santificar nuestras vidas y para que podamos ser más obedientes a ti Qué bueno saber que aún te interesa y siempre te ha interesado restablecer nuestra relación contigo y hoy Señor después de COVID hoy yo vengo a abrir el altar por primera vez celebrando tu grandeza celebrando la oportunidad nueva que tú nos das de resurgir como iglesia de resurgir como hijo Señor Espíritu Santo de Dios gracias por tu presencia gracias por tu caricia gracias por revelarnos al Padre y en estos momentos eres tú que vas a tocar los corazones y vamos a adorarte, Señor, en estos momentos. En el nombre de Jesús. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, UnaIglesiaCreativa.com, o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.